0: Spięcie Zapraszamy! Dzień dobry, nazywam się Piotr Sępiński, jestem dziennikarzem portalu biznesalert.pl. Jak co tydzień, zapraszam na spięcie biznesalert.pl, a porozmawiamy dzisiaj o informacji, która poruszyła polski sektor energetyczny. Na początku tygodnia, otwierając listę 100 najbogatszych Polaków, poinformował o planach budowy elektrowni jądrowej w Polsce należąca do miliardera spółka Synthos podpisała memorandum z GE Hitachi Nuclear Energy w sprawie budowy w naszym kraju małego reaktora modułowego o tajemniczej nazwie BWRX-300. Pod tą nazwą kryje się reaktor wodno o mocy 300 MW z obiegiem naturalnym i pasywnym systemem, systemem chłodzenia. Jak przekonuje Michał Sołowow, budowa msmr ów czyli mało skalowych bloków jądrowych, może odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów energetycznych Polski, przyczynić się do modernizacji naszego sektora energetycznego oraz wspomóc realizację, realizację celu, jakim jest dekarbonizacja z drugiej strony my konsorcjum G.I. Hitachi przekonuje, że tego rodzaju instalacje są znacznie tańsze od wielkoskalowych bloków, jak przekonują G.I. Hitachi. To jest, chodzi nawet o 60% mniejsze, mniejsze. Koszty. Problem polega jednak na tym, że proponowane przez GE Hitachi reaktor to tak na dobrą sprawę koncepcja, bo nikt na świecie nie eksploatuje tego rodzaju instalacji. A poza tym zwróćmy uwagę, że od awarii w Fukushimie, czyli od marca 2011 roku, nikt na świecie nie zbudował reaktora BWR, czyli na wodę wrzącą. Skoro go nie ma, to trudno jest tak na dobrą sprawę oszacować dokładne koszty takiego przedsięwzięcia, chociaż możemy przeczytać w niektórych, w niektórych mediach, że e, takie koszty, takiej instalacji tej 300 MW mogą wynieść mniej, niż 4, 4 miliardy złotych. Jednak jak przyjrzymy się lekturze komunikatów, w którym GE poinformowało o nawiązaniu współpracy z Syntosem, to brakujemy tak taką dobrą sprawę konkretów bo nie wiemy nic na temat harmonogramu nie wiemy nic gdzie miałaby ewentualnie powstać taka instalacja ale nie wiemy też w sumie kluczowej kwestii w tym zakresie a mianowicie modelu modelu finansowania. Warto jednak też podkreślić, że oprócz względów, czy to technologicznych, czy finansowych, trzeba zwrócić też uwagę na aspekty czysto techniczne i regulacyjne, bo pojawia się pytanie, czy ten planowany przez G.I.M. i Hitachi reaktor będzie musiał uzyskać dodatkowe licencje w Europie i czy prywatne spółki takie jak Syntos będą Mogły realizować projekty, projekty jądrowe. Też bardzo ważna kwestia to jest wybór lokalizacji. To nie jest tak, że reaktory jądrowe mogą powstawać w dowolnym miejscu. Wybór lokalizacji musi być przede wszystkim poprzedzony długimi i bardzo dokładnymi badaniami, które potwierdzą realizację odpowiednich warunków sejsmicznych, hydrologicznych, geologicznych. Od tego zależy, od wyników tych badań zależy wiele aspektów, jak między innymi jak głęboko osadzić fundamenty, jak informała Rzeczpospolita, jako lokalizacja dla takiego bloku miało być oświęci. No tej informacji my nie znaleźliśmy w komunikacie GE. Same władze Oświęcimia są zaskoczone tą, tą informacją, ponieważ twierdzą, że nic nie wiedzą na temat planowanego, plan, planowanego reaktora. Ale pomijając fakt nieświadomości władz Oświęcimia, pytanie jest o to, czy faktycznie nawet jeśli Oświęcim jest dobrą lokalizacją dla realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Nawet 300 mw bloki jądrowe, które są znacznie mniejsze od ich dużych, dużych wielkoskalowych sióstr, także potrzebują chłodzenia, może nie w takiej ilości, ale co te, co te duże bloki jądrowe, ale jednak potrzebują. A w tamtej okolicy jednak brakuje odpowiedniego źródła, które, źródła wody, które mogłoby, mogłoby chłodzić, chłodzić ten, ten reaktor. Dlatego, biorąc pod uwagę fakt, że technologie SMR są na razie odległą, odległą perspektywą. Nie wiemy, jak będą wyglądały kwestie finansowe, czy też kwestie związane z lokalizacją takiego bloku jądrowego. Warto studić emocje. To też nie jest tak, że technologie SMR nie powinny być rozwijane. Bardzo kibicujemy każdej technologii, która jest rozwijana, bo to może w konsekwencji przynieść konkurencję technologiczną, a także wpłynąć na cenę tej, ceny tej technologii. Jednak jednak biorąc pod uwagę fakt, jak ważne i poważne wyzwania stoją przed polskim sektorem energetycznym, rosnąca presja ze strony polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz stan Polskich mocy wytwórczych, które są, to nie ukrywajmy, są coraz starsze i wkrótce będą musiały zostać zastąpione. Jednym z takich rozwiązań oczywiście jest energetyka jądrowa, ale biorąc pod uwagę, że nie, polska energetyka nie ma tyle czasu na podejmowanie decyzji, opieranie w tym momencie planów dotyczących energetyki jądrowej na małych reaktorach jądrowych jest zdecydowanie zdecydowanie przedwczesna. Aby zapewnić transformację energetyczną najpierw trzeba pomyśleć o już sprawdzonych, sprawdzonych technologiach i w tym samym czasie myśleć o technologiach przyszłości. Nie można tej kolejności, kolejności odwrócić. Też z drugiej strony to, że w projekt jądrowy, Chcemy zaangażować się w prywatny biznes, to oczywiście też jest pozytywny, pozytywny sygnał i też może stanowić pewnego rodzaju przetarciem szlaków dla, dla państwa jako całości, bowiem biznesmenowi będzie znacznie szybciej. I łatwiej paradoksalnie ocenić, czy tego rodzaju inwestycje będą, będą spinały się finansowo, co może być pewnego rodzaju wyznacznikiem dla innych spółek, w tym także tych z udziałem skarbu państwa przy realizacji podobnych podobnych projektów, projektów w przyszłości. Więc nie należy też, tak jak wspomniałem, zaniechać inwestycji i rozwijania, i rozwijania w nowe, nowe technologie. Ale oprócz inwestycji w blok jądrowy, bloki miliarder chce inwestować także w odnawialne źródła energii. Jak poinformował Puls Biznesu, najbogatszy Polak chce zbudować także farmy wiatrowe i pozyskiwać energię z morskich farm wiatrowych. I w tym celu nawet już złożył wniosek o budowę, na budowę 800 MW z offshore'u na Bałtyku. Więc tam... Perspektywa inwestowania przez prywatny biznes w odnawialne źródła energii i niskoemisyjne źródła energii pokazują, że to jest coraz bardziej realna opcja dla przedsiębiorców, którzy dostrzegają w nim także szansę biznesową. Co do offshore, to jest bardziej realna perspektywa niż małe reaktory jądrowe, co nie zmienia faktu, że trzeba kibicować tego rodzaju, rodzaju pomysłu, bo mogą się one przyczynić do zmiany polskiej, zmiany polskiej energetyki i w konsekwencji odejściu od węgla. Na pewno będziemy się jeszcze tej sprawie przyglądać i podejrzewam, że nieraz wrócimy do jej omawiania. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za dzisiaj. To było spięcie biznesalert.pl. Do usłyszenia za tydzień.